Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña Julieta Manrique. Julieta se especializa en la escultura cerámica y pintura mixta. Empezó a crear y pintar en su nativa Colombia y ahora vive aquí, en Columbus, Ohio. Bienvenida al estudio, Julieta. Muchas gracias. Háblame del momento que decidiste que expresarte a través del arte era como que era algo parte de ti, de, de tu identidad. Eh, pues hay dos momentos. El primero es como... Pues son experiencias del, a través del cuerpo, eh, experiencias traumáticas a, a través del cuerpo y con ellas como que empecé a, a sentir que el cuerpo podría eh, expresar muchas cosas, como que podría comunicar mucho. La segunda fue eh, gracias a mi colegio, el claustro moderno en Colombia. Eh, ese colegio es uno de los pocos colegios que en esa época tenía una pedagogía un poco más experimental. Uh -huh. eh, digamos, la, la educación en Colombia es muy lineal y el arte no estaba incluido en esa época dentro del, del currículum. Uh -huh. Entonces, ellos fueron los únicos o los primeros que empezaron a dictar clases de cerámica, de pintura, de historia del arte, de historia de la música. Había como dos o tres colegios. Entonces, yo siempre quise estudiar, estudiar arquitectura, pero apenas empecé a tener esas clases, decidí que era que, que ese era mi paso, quería estudiar animación o restauración o artes. Entonces, ahí empecé. Arte reúne todo. Entonces, ahí fue. Entonces, ¿empezaste a crear como adulta o eh, reflexionando en tu vida? ¿Crees que esto empezó cuando eras niña, pero simplemente no se desarrolló hasta...? cuando ya tenías una edad ma mayor. Sí, exactamente. Eh, yo era muy buena dibujante <ríe> desde uh -huh. niña. Eh, entonces, eh, se empezó a desarrollar, digamos, por dos experiencias. Una traumática eh, muy joven, uh -huh. eh, que no, pues no viene el caso. Pero la segunda, eh, yo tuve un accidente eh, uh -huh. cuando era niña, pues cuando tenía 12 años, uh -huh. me quemé la cara con una olla a presión. Uh -huh. Entonces, tuve quemaduras hasta de tercer grado. Me tocó estar mucho tiempo sin ver el sol. Uh -huh. eh, muy escondida, tapada, con un montón de cremas. Uh -huh. La piel tuve que reconstruirla. Uh -huh. eh, y a base de eso también me hicieron una hiperalimentación y me engordé bastante. Uh -huh. Entonces, también la burla. Colombia es muy machista y es muy pendiente de el cuerpo, uh -huh. de digamos como de quieren que la mujer sea perfecta, pero para meterla luego a la casa. Uh -huh. Entonces, eso pasó y uh -huh. pues yo tuve como muchos traumas después de esa, de esa quemadura y creo que eso me convirtió también como artista. Uh -huh. me, me volvió también una persona que trata el cuerpo. Uh -huh. Tienes una colección que titulas Mujer de Agua. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, eh, Mujer de Agua también es una, eh, una reflexión feminista. Yo me considero feminista, pero no, digamos, como solamente la protesta, sino que trato dentro de mi vida ser feminista. Eh, Mujeres de Agua empezó de, de, desde la universidad. Es la relación de la naturaleza con la creación, el agua 
y la mujer. Entonces yo hago como una eh, metáfora de todo esto. Y la mujer se refiere a, la mujer es creación como el agua. Eh, también puede ser destrucción porque la erosión, digamos, uh -huh. en muchas cosas las... Eh, inundaciones. Uh -huh. eh, entonces, la mujer puede ser creación y destrucción. La mujer es la duplicadora de sociedad y la transmisora de cultura, uh -huh. digamos, en, la, en el ambiente privado. Uh -huh. Entonces, eh, la naturaleza influ, influye también mucho, a, digamos, en la vida. Y la mujer, como ha sido, pues, primero tiene unas hormonas gigantes, tenemos más hormonas que, que el hombre, y fuera de eso tenemos la capacidad de, de gestar, de uh -huh. amamantar, y fuera de eso también tenemos la capacidad de creación y de, de digamos, transformar. Uh -huh. eh, la mujer es muy parecida al agua en el sentido que la mujer, eh, que el cuerpo, que la mujer, o el agua, uh -huh. no tienen forma y se tienen que moldear al recipiente en el que están. Uh -huh. En el que están, digamos, la mujer es un recipiente social. Uh -huh. Entonces, la mujer puede querer muchas cosas, pero está, con, con, está como forzada a uh -huh. vivir con los patrones que la sociedad le, le, le impone. Uh -huh. La mujer siempre está adaptándose al medio en el que está. Eh, sea el profesional, sea el privado, eh, sea también con las reflexiones eh, médicas y un montón de cosas al respecto. Uh -huh, uh -huh. Uh, tu arte, pintura y cerámica documenta al cuerpo, como lo has mencionado eh, antes, en específico la fragilidad del cuerpo y la representación del dolor. Uh -huh. Háblanos sobre esto. Bueno, eh, esta reflexión, eh, cuando yo estaba en la universidad y durante 20 años que llevo haciendo esto, siempre fue como eh, la mirada de la mujer, pero en general, eh, como que yo trataba de, re de revelar pues con capas de colores y capas muy aguadas que plantea, eh, son como especies de ríos, uh -huh. creando la forma de, la, de mis pinturas, especialmente de mis pinturas. Entonces yo... Eh, empecé a hacer como, como esa reflexión de la mujer como constreñida, como metida en, no sé si constreñida se diga, pero <risa> <risa> como metida dentro de un molde uh -huh. eh, que crea su figura. Después con el tiempo, eh, especialmente en Italia, me empecé a enfermar, eh, una enfermedad que no se sabía en ese momento qué era, y tuve mucho tiempo eh, en donde me tenían, era punta de acetaminofén, cosas uh -huh. al respecto, y creé una resistencia muy grande a las med medicinas para el dolor. Uh -huh. mm, digamos, yo llevo enferma nueve años y el dolor lo cambia a uno. Entonces me fui dando cuenta, eh, incluso cuando llegué acá justamente, me fui dando cuenta que el dolor me ha, me ha modificado eh, mi forma de de ser esa mujer de agua. Uh -huh. eh, no soy la misma mujer que antes era. Eh, si tú me ves en la calle, siempre estoy riéndome, trato de no cargar a la gente con mi dolor y yo vivo con dos, constante dolor al ciento por ciento todos los días. Entonces trato de no cargar ni con mi negatividad ni con depresión que efectivamente me dio. No tra trato de, de no llevar a la gente en eso. Entonces, mmm, me volví una vasija propia. Eh, de ese, ese cuerpo es una vasija, uh -huh. un recipiente donde se le echó toda el agua, 
dolor, eh, enfermedades médicas reales, uh -huh. eh, problemas mentales, uh -huh. eh, todo eso está dentro de mi cuerpo y dentro de un control que mi cuerpo, que constriño, que yo le hago al, uh -huh. al cuerpo. Uh -huh. Entonces, ese cuerpo cómo vive en la sociedad, cómo se identifica y cómo trata de seguir funcionando independiente de la medicina. Uh -huh. Uh -huh. Um, ¿Cómo ha recibido esto tu audiencia cuando tú has tenido exhibiciones y um, ¿qué, qué ven o, o cómo has visto que se conectan o que entienden tal vez lo que estás tratando de, de expresar a través de tu, de tu arte. Yo, yo he visto tus pinturas y sé que tienes muchas eh, medidas, ¿no? Uh -huh. De cómo, de movilidad, um, eh, que estás midiendo la flexibilidad y de, de algún, en alguna, uh, alguna forma también estás midiendo el dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál ha sido esta reacción de, de tu audiencia? Bueno, eh, Pensaba que había dos, pero en realidad hay tres reacciones de esta, eh, digamos, de, estas, de este tipo de pinturas. La primera es la médica, obviamente, porque es muy curioso que una artista de, refleje su dolor y refleje sus procesos médicos y pues ellos quedan, los, los médicos quedan como, uy, <risa> ¿Esto qué es lo que está haciendo ella? Entonces, hay un, eh, esa mujer de agua de la que yo hablo, eh, también tiene, eh, está metida en un sistema, en, la, en el sistema del healthcare aquí, y eh, en ese sistema tú eres un código. Tú no eres nada más. Tú eres un código y unas mediciones. Si tú no cumples unos estándares y unos score, Uh -huh. eh, tú simplemente no estás cumpliendo con tu objetivo. Uh -huh. Y eh, la, el dolor y la recuperación la miden con eh, algunos porcentajes. Uh -huh. Entonces, yo he hablado de eso como parte de mi transformación como mujer, de mi, de mi digamos, lentitud en el proceso de mejorar. Yo tengo fibromialgia, aparte, pues, por culpa de todas estas enfermedades. Entonces, para mí es mucho más doloroso y más difícil cualquier recuperación. Los doctores eh, ven un código de barras, en, digamos, cuando les he mostrado las pinturas y a Ohio State le doné una pintura al Departamento de Neurología del Wexner Medical Center. Entonces, ellos me decían, ¿qué es ese código? Yo le dije, ese código es como yo me siento en todos los países que he estado con esta enfermedad, pero principalmente acá. Mm. Y esas, eh, digamos, medidas, mediciones, son, eh, son básicamente cómo me siento yo tratada como un... Eh, como un eh, un número. Un número, uh -huh. sí, exactamente. Uh -huh. Pero la mujer de agua sigue. Y los, las capas de, de pintura y de agua que forman el cuerpo siguen. Entonces, yo soy mi propio recipiente. Yo soy agua y recipiente a la vez. Esa es la primera reacción. Los médicos quedan como, uy, eso qué es lo que está diciendo ella. La segunda tiene que ver con eh, un aspecto machista. Eh, considero que es un aspecto machista normalmente. Los hombres que han visto mi obra, como ven, cuerpo desnudo, uh -huh. como ven senos, como ven traseros. Uh -huh. Entonces, eh, siempre me miran como, ¿es que a usted le gustan las mujeres? Eh, ¿Por qué porque está usted poniendo eh, eh, senos y, 
y por qué está haciendo traseros, es que acaso que usted porque eh, pues se burlan hasta uh -huh. cierto punto. Eh, digamos que no es normal que alguien entienda, eh, digamos, yo me, me, mis amigos son muchos eh, del, del ambiente de biología, de ciencias, uh -huh. entonces es muy difícil para un científico entender el arte. Y digamos que hay un poquito de mofa alrededor de eso. La, la tercera versión, que es también como muy cercana a la segunda, es lo que piensan las mujeres y los hombres. Eh, primero eh, dicen, ¿por qué dibuja desnudos? La misma eh, cosa. Y la segunda es, si usted es mujer, ¿por qué no pinta cosas de mujeres? No sé, vida no sé, vida cotidiana, eh, digamos como, no sé, algún tipo de artesanía. Flores. Flores, <ríe> paisajes, un arbolito. Entonces yo siempre me he rehusado a eso. Yo pinto lo que es biográfico, lo que yo conozco. Eh, ellos me, mucha gente me dice, ¿por qué no pinta hombres desnudos? Uh -huh. No, porque yo no sé de los hombres. Yo hablo de la mujer uh -huh. y, la, y el hombre, hombre de agua no lo veo. Entonces, yo hablo de la mujer, uh -huh. de agua que, que, que es. Entonces, eh, siempre esa cuestión de por qué pinta eso. Además, porque en el ambiente médico también, y en muchos ambientes, en el científico también, me han dicho, ¡ay, qué lindo hobby el que usted está haciendo! ¡Qué chévere, qué buena forma de entretener el tiempo! Yo le digo, no, yo estudié esto, yo estudié un bachelor, yo hice dos master, eh, masters en... Eh, al respecto, yo uh -huh. y llevo 20 años trabajando en esto. Uh -huh. No es un hobby. Uh -huh. <risa> claro, <risa> eso es. Claro, entonces, si todavía existe esta idea, ¿no? Uh -huh. De que los artistas hacen. Que, que sí, que es un hobby. Que es un hobby, <risa> es o sino que... que son unos artistas que viven deprimidos, uh -huh. se fuman un bosque entero, uh -huh. toman hasta, hasta el agua del florero, como dicen, y que cuando están así. Entonces, ahí pintan. La creatividad viene de la desesperación. Uh -huh. Esa es una idea uh -huh. eh, del romanticismo que no es cierta. Uh -huh. Claro. Um, tú también das talleres de arte. Uh, ¿Nos puedes hablar uh, de cómo haces que tus estudiantes logren conectarse con su creación? Uh, obviamente, tú lo haces, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tú documentas a través del arte es, es como mencionaste, es autobiográfico, es tu experiencia con el dolor y, y otras formas de ver el dolor uh -huh. um, que, que nos muestra una perspectiva diferente, sobre todo a través de las pinturas médicas de alguna uh -huh. forma, ¿no? Uh -huh. A ver, fui profesora mucho tiempo, entonces, eh, por mi experiencia, el arte empieza con la empatía. Digamos que con la en el, en el high school uh -huh. o en la universidad, como son cosas de notas, muchas veces la gente entra a esa, car a esa materia como por o llenar el espacio o por tener créditos. Uh -huh. Entonces, uno juega con la idea de que el arte es el descanso o el rises uh -huh. de, o la cosa fácil que pueden hacer y que ganan puntos. Entonces, uno ya entra con esa idea. 
de, eh, en los estudiantes. Si uno no logra agarrarlos eh, con alguna cosa, uh -huh. con que sea con el profesor agradable o sea con que la clase es súper interesante y les fascina, eh, pues no tiene nada que hacer. He tenido la buena fortuna que la gran mayoría de mis estudiantes terminaron siendo amigos míos uh -huh. y muchos de ellos me escriben todavía pidiéndome consejos, siendo profesionales ya uh -huh. y habiendo hecho eh, masters y todo, ellos todavía me preguntan eh, cosas. Eh, ¿Qué pasa con el arte? El arte es una forma de comunicación. Es la primera forma de comunicación que nosotros tenemos. Eh, antes de aprender una letra, nosotros aprendemos a dibujar o a rayar. Uh -huh. Entonces es como una, es simplemente buscarles en ellos, buscar en ellos el, nuevamente la conexión uh -huh. en el arte y uh -huh. la comunicación. Uh -huh. Claro. Um, Tú usas eh, cerámica, ¿no? Eh, eh, creas a través también de la cerámica y esto es diferente que una pintura. Eh, y sé que con este trabajo también intentas crear conciencia sobre nuestro consumo del plástico y esto me parece tan interesante eh, lo que tú estás haciendo um, para para sí, para crear conciencia sobre nuestro consumo. <risa> Entonces, quiero que nos hables de eso. Ay, muchas gracias por tener en cuenta eso. Eh, dentro de mi trabajo, eh, decidí crear una línea de cerámica funcional. Yo empecé a acercarme al... Digamos que acá en Estados Unidos es impresionante uh -huh. el uso del plástico, eh, la basura que a uno le llega a la casa y la basura que uno tiene que botar es increíble. Eh, en Italia hay un sistema muy eh, de separación de residuos que es mucho más bonita uh -huh. y cuando llegué acá es todo casi que mezclado. Uh -huh. Entonces me dio muy duro y empecé a estudiar, a investigar acerca del uso del plástico. Resulta que hay un grupo en Facebook, un grupo mundial, uh -huh. que se llama More Clay Less Plastic. Uh -huh. Es eh, la forma de buscar conciencia dentro de, de las personas del uso del plástico y del cómo se degrada el, el plástico, cuánto se demora, de dónde viene ese plástico. Bueno, Entonces hay una artista, esa es eh, la que creó el grupo, se llama Lauren Moreira. Ella es brasilera, pero vive en Italia hace mucho tiempo. Ella creó este grupo sobre todo para tratar de quitar el uso del plástico y usar más cerámica. Uh -huh. Ella hace pues cerámica funcional, mucho más, digamos, distinta, uh -huh. cucharas, cosas, eh, digamos, hechas todas eh, distintas. Uh -huh. Y muchos ceramistas empezaron a hacer eso. Yo traté de hacer como el reciclaje, uh -huh. entonces empecé a agarrar sobre todo las cosas de single use, eh, uh -huh. de uso de una sola vez. Uh -huh. Entonces me llegaba muchos eh, de las comidas eh, para llevar a la casa, me llegaban muchos, eh, muchos contenedores, uh -huh. yo los eh, reciclaba y hacía el primer molde. En, de ese molde hacía como un vaciado en arcilla, se llama barbotina, y ese, ese vaciado en arcilla me, me daba una pieza. Entonces yo trataba de hacer como línea en serie. Mm. Eh, a partir de eso, entonces mi idea era y es eh, tratar de llevar este tipo de, de, este, de estos plásticos, no son plásticos, de estas eh, cosas, de estos elementos de cerámica, eh, sobre todo a los restaurantes locales. Entonces, llevarlas y decirles, bueno, hagamos un negocio, eh, 
pidan cinco dólares más o un dólar más, sea lo que sea, eh, y entonces que la gente en vez de llevar eh, una comida en una bolsa, en un recipiente plástico, la puedan llevar en una, un recipiente de cerámica que luego pueden usar en Se la puede casa. Puede uh -huh. ser usado muchísimas veces uh -huh. e incluso como tratar de crear conciencia que pues si uno usa una lonchera, una, una bolsa para llevar su, su comida al trabajo, ¿por qué no dentro de esa bolsa puede, en vez de una bolsa de plástico, en vez de un vaso plástico o algo, una botella de plástico con agua, ¿por qué no en vez de eso llevar su propio eh, plato, eh, su pro sus propios cubiertos, su propio eh, vaso de, de agua vaso para el agua de metal? Uh -huh. eh, entonces, mi idea es esa, tratar de reducir el consumo uh -huh. de cosas de uso por una sola vez. Claro. ¿Y cómo esto... Um ha sido re, eh, recibido bien, ha tenido buena recepción. Ha tenido muy buena recepción. Eh, ha sido, en este momento yo regalo, eh, digamos como por crear conciencia. Entonces yo digo, bueno, eh, ah, te gusta este esta cuchara, tómala. Eh, te gusta, no sé, este de dip de, de queso, de alcachofa o lo uh -huh. que sea, tómalo. Uh -huh. eh, entonces la gente es como, wow, qué chévere. Mi idea es como hacer como fiestas uh -huh. en donde la gente coma y luego se lleve su, eh, su plato o su, su reciclaje, uh -huh. donde otras personas decidan de los moldes que yo tengo, uh -huh. decidan, ah, me gusta este y puedan pintarlo en ese momento y yo después se los quemo. Uh -huh. eh, hago una, pues, hago digamos que, que la obra sea para que coman uh -huh. tranquilamente, se use microondas y se pueda lavar. Uh -huh. Entonces, eh, mi idea es, y, y eso les ha gustado mucho, es como, wow, y, y a mucha, mucha gente ha empezado a leer acerca del consumo plástico, uh -huh. gracias a que yo pues he hecho como una, pues no yo, pero digamos que sí divulgo mucho por Facebook. Ajá, eres parte de este, <ríe> Soy de parte este movimiento, de ¿no? Sí. De este movimiento. Sí. Um, Julieta, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nuestra audiencia acerca de, de tu arte, uh, de tal vez nuevos proyectos uh, que tengas en el en este futuro cercano? Hay una cosa que me encanta, eh, que he ido descubriendo como un gusto impresionante. Digamos que fui profesora todo el tiempo, eh, muchos años en Colombia, en Italia también, acá también, pero lo que más me ha gustado es ser voluntaria, eh, voluntaria en, como una especie de arte terapia con el YMCA uh -huh. eh, en el shelter, en el refugio para personas que no tienen casa, eh, para hombres que no tienen casa. Eh, y fue una experiencia muy bonita trabajar con a, eh, personas con adicción, con personas con enfermedades mentales o algún tipo de retraso y tratar de impulsarlos, de, de ayudarlos a que, a que hicieran obra artística. Al inicio eh, empecé a tener como, ponle tú, 10 10 eh, residentes y estaban como muy, no querían como hacer porque los hombres, esa cuestión machista de que el arte es para las mujeres, entonces <risa> ellos como que no tenían muchas ganas de hacer algo así, llegaron como 10 y entonces empezamos a hablar, pusimos música, empezamos a hacer como obra y a la otra vez llegaron 14 y empezaron a llegar 20, la idea era tener como, no sé, ponle tú unas 20 horas porque hicimos una exposición, mm. eh, Llegaron a un total de 400 obras, 
eh, fue una exposición grandísima en el primer piso del YMCA y eso me dejó a mí, mejor dicho, muy inspirada, me dejó contentísima. Eran 12 clases, terminaron siendo como yo no sé cuántas porque nos emocionamos todos tanto que queríamos seguir y fue, eh, digamos que los precios, eh, la parte de las ventas eran para los residentes para que pagaran el arriendo de, de su habitación. Uh -huh. Entonces fue muy bonito y ver a la gente feliz y ver a las personas como con esperanza. Uno de ellos, uno de ellos ya salió del refugio, uh -huh. Y está viviendo por su cuenta. Y él quería ser artista. Una persona de más de 60 años quería ser artista. Y la segunda ha sido este voluntariado que estoy haciendo en este momento en una en una, una, un estudio de ceramistas, de ceramista, que se llama Berkeley, con eh, Lisa, es la dueña. Y en este, en este trabajamos con Franklin County, eh, con seniors con disabilities, mm. eh, With disabilities. Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, estas personas tienen distintos, dis distintas discapacidades, incluso muchos en silla de ruedas, ciegos o con autismo, varias, varias tipo, varios tipos de discapacidad. Uh -huh. Hacemos arte terapia también, hemos hecho pintura, cerámica, eh, dibujo y ha sido una experiencia supremamente bonita. Uh -huh. mm, el corazón y el, la falta de filtro. Eh, el alma de muchos de ellos es algo que uy, qué bonito eh, ese tipo de personas eh, es bonito estar en contacto con ellos y es y enternece mucho yo me río eh, siento amor por ellos es una cosa imp impresionante uh -huh. y ahí descubrí por estos dos eh, casos que me gustaría dedicarme al arte terapia que me gustaría también como basar mi trabajo en personas eh, con algún tipo, minorías, con algún tipo de eh, desbalance en la sociedad. Mm -hmm. Eso me gusta. Y todas estas experiencias han sido eh, tan buenas a través del arte. A través del arte. Y otra cosa que quería decir, Columbus me ha dado eh, gran eh, acogida. Eh, esta ciudad tiene mucho que ver con el arte. Eh, tiene muchas... Eh, como ayudas a los artistas. Y acá me he visto representada. Bueno, Julieta, es siempre un placer hablar <risa> contigo. Gracias por esta conversación y por tu visita al estudio. Muchísimas gracias por invitarme y es siempre un motivo de alegría verte. <risa> a todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 